0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на прямой эфир. Напомню вам поставить лайк и прислать вопрос, если он у вас есть, через чат или через суперчат. Я тем временем очень рада приветствовать нашего гостя, публициста и журналиста Юлию Латынину. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина.
0: Взаимно. ПАСЕ выступила в защиту прав бежавших от репрессии белорусов в резолюции, которую она одобрила. Она, конечно же, носит рекомендательный характер, но, тем не менее, эта резолюция призывает страны Европы упразднить административные барьеры для политических иммигрантов из Беларуси, а также отдельно подчеркивается, что белорусский народ не такой, как режим Лукашенко. Как вам кажется, возможно ли когда-нибудь подобные рекомендации в отношении бежавших россиян? Честно?
1: Нет. Честно. Почему? И их просто слишком много. Европа не резиновая.
0: Даже тех, кто уехал, их же на самом деле не миллионы.
1: Несколько ну, смотрите, сотен тысяч. Ну, слушайте, дело в том, что Европа раздирается между двумя вещами. Одна из них заключается в том, что благодаря победившему в Европе социализму, в Европе все меньше рабочих рук, Европа стареет. Европе нужны рабочие руки. Попытка разрешить проблему с помощью беженцев с Ближнего Востока и стран Африки, она кончилась, как бы это сказать, не очень удачно. И, собственно, никто иная, как Ангела Меркель. Вот почему Меркель была так за интеграцию Украины в Европу? Потому что, в первую очередь, это создало бы огромный насос, квалифицированных, работящих, нормальных людей, которые действительно готовы работать, которые более или менее схожи с Европой по своим убеждениям, по, ну, будем даже честно говорить, по цвету кожи. Короче говоря, восточные европейцы были вот таким важным для Европы наполнителем. Но при этом это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что если таких людей станет слишком много, то исконные граждане обидятся. А в этом смысле вот, война с Украиной позволила сделать одну очень важную вещь. Она позволила преодолеть там, протесты, там, теоретические протесты тех европейцев. Мы, например, видели, как очень англичанам не понравилось, когда к ним стало приезжать много поляков когда случилась война, вовремя, простите, когда Путин начал войну, потому что война не сама случилась, извините за такое выражение. Когда Путин начал войну, то оказалось, что ну, не будут же люди протестовать против того, что беженцы от войны бегут. Хорошо, что белорусов включили в это число, но 50 миллионов россиян, которые сбежали от режима Путина, Европа не выдержит я обращаю ваше внимание что ситуация совершенно диаметрально противоположная Советскому союзу потому что во время советского союза тогдашние тоталитарные режимы они пытались удержать граждан внутри они очень ценили людской ресурсы они кстати ценили мозги потому что сталину казалось что с помощью людей ученых, которых он посадит в клетку или в шарашку, ну, или в большую клетку под названием Советский Союз, он сможет что-то такое придумать, что позволит ему обогнать Запад и, в конце концов, разбить его. А сейчас у Путина ситуация другая. Более того, не только у Путина, а вот все все новые разновидности тоталитарных режимов, тоталитарные режимы 21 века, мелкие, я бы сказала, не тоталитарные режимы, они как раз хотят, чтобы мозги из страны уезжали. Соответственно, этих мозгов-конкурентов, кон- оказывается, слишком много. И э, если мы видим, что железный занавес в 20 веке в Советском Союзе был со стороны Советского Союза, то сейчас он, ну, если не железный, то такой деревянный занавес с другой стороны, его можно прогрызть. А, Причем интересно, что если Путин, конечно, запретил выезд, то вот тут-то вот немногочисленные люди, которые там сумели спрыгнуть с теплохода, переплыть в Черное море и так далее, далее, конечно, их носили бы на руках, и они пользовались бы величайшим уважением как беженцы из страны рабства. Я вот, надо сказать, думаю, что бы случилось, если бы Советский Союз во время разрешил, разрешил тотальный выезд. Я думаю, что некий аналог этого можно сыскать в том, что случилось в конце Второй мировой войны, когда свыше двух миллионов жителей Советского Союза оказалось за границей. ну, Часть из них была угнана, часть из них сотрудничала с немцами, но большая часть это были остарбайтеры, которые были угнаны. Или пленные, про которых было известно, что их возвращение в СССР означает или их расстрел, или лагеря. Тем не менее, как мы знаем, союзники их вернули, и многие из них, чтобы не убивать себя, чтобы не попасть обратно, кончали с собой. Это были в основном белорусы, украинцы, русские, потому что, собственно, из тех областей, которые были оккупированы, больше всего людей было угнано. И вот тогда их вернула Европа обратно. Вы
0: сказали пятьдесят миллионов человек. Вы имеете в виду пятьдесят миллионов выехали
1: в текущие волны иммиграции? Или откуда у вас эта цифра? Пятьдесят не, не, миллионов. Нет, я сказала много. теоретически пятьдесят миллионов. Вы знаете, помните прекрасный анекдот времен Брежнева о том, что значит его просит некая дама открыть границы. Он отвечает: Шо Шалунишка наедине со мной, хочешь остаться? Я не могу сказать, конечно, 50 миллионов, ну, слушайте, там, вот ну, из ГДР, да, конечно, из ГДР, если бы открыть границы, убежало больше. А Сложно сказать, сколько бы убежало из Советского Союза, были бы открыты границы, но у Европы же есть еще один кошмар, он называется распад России. И вот э, тут, насколько я понимаю, просто я 50 миллионов, может, загнула, но я слышала-слышала рассказы о том, что число потенциальных беженцев в случае распада России оценивается в 40 миллионов человек. Ну, это, конечно, очень много, я не думаю, что столько убежит, но, тем не менее, это вот то, чего Европа боится. Концов, же сейчас... миллион сирийцев mm-hmm. убежал, и вон какая была проблема. А даже сейчас уже есть проблемы с украинскими беженцами, Я не знаю, никто не знает их точного числа, но где-то я видела цифру, что в Украине с 40 миллионов осталось сейчас, около 25. Ну, в это надо включить аннексированный Крым, опять же, Донбасс и какую-то очень сравнительно небольшую часть людей, которые оказались на территории России. То, что я смогла найти
0: более-менее оперативно, некоторые цифры. Что касается белорусов, за последние два года в страны ЕС могли уехать до 172 тысяч белорусов. Это, конечно, кратно меньше, чем количество россиян, которые теоретически уехали из России. Вот, например, подсчеты Министерства обороны Великобритании в мае 23-го говорит, что из России примерно уехало миллион триста тысяч. Такие же цифры давал Форбс во время мобилизации. И, тем не менее, получается, миллион – это вот... Условно округлим, это то самое число, которое уже не проходит политическую, что называется, проверку. Совершенно неважно, за войну эти люди или против войны поддерживают или нет. В Европе таким людям места нет.
1: Нет, ну секундочку, я миллион Европа выдержала, да, миллион айтишников и так далее. Но просто понятно, что если открыть двери, то побежит не миллион, побежит гораздо больше. И причем в том числе людей, которые даже абсолютно не могут бежать от войны, а действительно просто людей, которые видят, что в Европе жить гораздо лучше. По той же самой причине, по которой в Европу бежит гигантское количество людей из Ближнего Востока или из Африки, я не знаю, заметили ли вы, но долгое время в Европе казалось, доминировал левый наратив. Было огромное количество газет, которые писали, вот как важно встречать беженцев, как э, страшные дела делают э, те правительства, которые посылают какие-то корабли их останавливать. А все это выглядело, с одной стороны, беженцев было очень жалко, а с другой стороны, было понятно, что те корабли, э, в том числе снятые всякими гуманитарными организациями, которые вылавливают из Средиземного моря те шаланды, э, на которых плывут беженцы, что этих шаланд, этими шаландами оперируют мафии, и что вот эти вот гуманитарные организации таким образом, как полезные идиоты, помогают этой мафии. И я не знаю, обратили ли вы внимание или нет, но сейчас Европа очень интересную очень такую штуку сделала. Они в Ливии организовали лагеря беженцев, А где, ну, короче говоря, там, если ты хочешь попасть в Европу, ты должен оказаться в этом лагере беженцев. В этом лагере беженцев происходит примерно то же самое, Но мы можем себе представить, что такое Ливия. Ну, приблизительно то же, что в Заксенхаусене или других фашистских лагерях, или там в ГУЛАГе. Там условия не сильно отличаются. Людей этих обирают, людей этих прессуют. Периодически какие-нибудь крайне левые издания публикуют об этом крайне откровенный репортаж, и от этого репортажа встают волосы дыбом. Но больше мы не видим никаких статей на первых полосах газет, бедные беженцы, то все, пятое, десятое. Все уже поняли, что так выбор не выигрывается. Хотя еще недавно оказалось, недавно, в том числе и левым, что если будет много беженцев, которые получат гражданские права, то они, естественно, будут голосовать за левых, и это действительно было так. И вот это замечательное единодушие такого рода было, конечно, нарушено после того, как избиратели стали массово высказывать свое недовольство для тех, Избиратель... кому... Это важно.
0: Для тех, кому интересно почитать про лагеря в Ливии, большое было расследование 2 декабря 2021 года на сайте Медузы. Медуза совместно с Outlaw Ocean Project публиковала это расследование как раз про то, что происходит в этих лагерях, действительно Никакого суда, пытки и убийства. Это для тех, кому хочется в эту тему чуть больше погрузиться. Я предлагаю все таки тогда Да, вернуться...
1: и это, это все финансируется Евросоюзом. Это вот просто как бы, если бы Евросоюз финансировал, я не знаю, ЧВК Вагнера. Вот примерно то же самое происходит. Вместе с Кувалдой и всем остальным. К этой теме, может быть, еще
0: вернемся. Предлагаю пока вернуться к новостям последних дней. И в частности, я хотела у вас спросить, Юля, как вам кажется, почему так много начали говорить о вернувшихся. Это был и глава цифры, это и Код со своей абсолютно невероятной колонкой с исповедью «Вернувшийся айтишник». И тут я вас как филолога хотела бы попросить прокомментировать этот опус, опубликованный на, на страницах любимой газеты Путина. Как вам кажется, с чего вдруг заговорили в таком тоне?
1: Первое, мне стыдно, что я не читала опуса, я слышала его пересказы, из этого заключила этого как достаточно. В известной книги Булгакова, да, что а, я его не читал, но полагаю, что это очень похоже на труд такого-то, которого я, впрочем, тоже не читала. Это первое. А, второе, ну, почему? Это вполне реальная проблема, которая заключается в том, что, скажем, убежал человек, убежал просто спасая себя, думая, что сейчас захлопнется железный занавес, а, кстати, железный занавес захлопнется, не обольщайтесь, он просто будет не хлопаться, он будет медленно-медленно с треском спускаться и каждый раз, значит, рассыпать при этом искры, оставлять какие-то трубы, но в конце концов он захлопнется просто потому, что вот эта штука падает вниз. Это понятно. И как это? Очень многие... Нет, очень многие сумели приспособиться. И более того, для очень гигантского количества людей тут же просто, просто произошел знаете, отбор, естественно, демон макс А кто-то успел проскочить в эту дверку, кто-то нашел себе работу, кто-то нашел себе место учёбы и, действительно, просто тут. с ужасом вспоминает место, откуда он вырвался. Ну, а кто-то или менее талантливый, или менее оборотистый, или просто слишком пожилой, этого себе не нашел, куда ему податься, он привык к определенному уровню жизни у него, возможно, в России квартира, которую не продашь, в том числе благодаря Западным банкам. А, нет, в первую очередь, благодаря Путину, да, тоже все-таки там будем ранжировать. А, но обратите внимание, что вот все те санкции, которые были введены, против против российского бизнеса и вообще против россиян, все эти замороженные карточки, то все, пятое-десятое, отсутствие банковских трансфертов, оно сделало две вещи. Во-первых, оно спасло Путину экономику, потому что в противном случае рубль просто рухнул, все бы убежали и все продали. Вот те самые люди, которые сейчас возвращаются, все бы убежали и все продали. Кстати, у многих из них, если бы они... Продали. Могли спокойно продать свои квартиры в Москве. Хватило бы денег купить квартиры где-нибудь на Западе и более или менее жить. И у них был бы ну, другой набор приоритетов. А, так вот, во-первых, он спас Путину экономику, а во-вторых, и спас Путину рубль. И предохранил, возможно, от массового экономического недовольства. Не хочу сказать, волнений, но недовольства. А второе, он сделал все то, что Путин давно мечтал сделать, но не мог, потому что понимал, что будет серьезное недовольство, в том числе и элит. Я имею в виду полную автономизацию России и полное ее переключение с Запада на Восток, включая ту самую дедолеризацию экономики, которая... Путин давно требовал, и но ну, никак не происходило. А вот тут она раз и произошла естественным путем. И более того, что поскольку Запад не является больше экономическим монополистом, как в XIX веке, как в первой половине 20 Ну что ж, мы видим, что Путин переключился на Китай, на Индию, на Индонезию и так далее. И он все, что ему там надо, найдет, те недостающие чипы для ракет которые ему нужны он так или иначе привезет с запада потому что опять же экономика вещь прозрачная Газ, Молекула газа всегда найдет куда просочиться и чип тоже всегда найдет куда просочиться эту цепочку будет невозможно отследить а, соответственно вот произошла переориентация экономики и более того знаете вот насчет как раз вот этих вот самых чипов а есть два способа бороться с преступлениями, например, с торговлей наркотиками. А первый способ заключается в том, что вы внедряетесь в шайку торговцев наркотиками, ведете тяжелый и опасный образ жизни, разоблачаете их, впадаете их с поличным и сажаете в тюрьму. И в результате вы действительно получаете результаты, у вас сидит в шайка наркоторговцев. А второй способ заключается в том, что вы приходите в банковский комплайенс на Западе, который стал вещью в себе, и говорите, так, вот все транзакции свыше 100 евро, ну, совершенно не обязательно должны быть транзакции россиян, я сейчас говорю вообще. Все транзакции свыше 100 евро должен человек объяснить, представить 383 справки, куда они, откуда. А в результате второго способа у вас образуется масса рабочих мест, В частности, в каждом банке у вас образуется офицер по комплаенсу, деятельность которого никак не зависит от благосостояния банка и ровно наоборот. Чем больше офицер по комплаенсу сделает банку гадостей, и чем больше он зарежет у него клиентов, которые не все могут предоставить бумажку, откуда взялись 100 евро, а даже если могут предоставить бумажку, то плюют и платят наличкой. А, так вот, кроме того, этот офицер по комплайенсу, он отвечает непосредственно перед Центробанком, то есть он не отвечает перед этим банком, он, собственно, вот как, как в Советском Союзе представитель порткома на заводе, да, он озабочен чем угодно, кроме того, как повышением продуктивности производства, он озабочен идеологической правильностью. И вот в первом, во, втором, во втором случае, если вы начинаете отчет, в каждой транзакции требовать отчета, вы, конечно, ни одного наркоторговца не поймаете, а, но вы создадите массу рабочих мест для вот, офицеров по комплаенсу а, путем того, что можно назвать а, ну, созданием отрицательной прибавочной стоимости, а, более того, отрицательный мультипликатор. Вот знаете, есть такой показатель, который называется мультипликатор, когда значит, денежная масса из-за этого увеличивается. В данном случае это отрицательный мультипликатор, благодаря а, которому а, у вас а, там, вы произвели некоторое количество труда, в результате этого некоторого количества труда исчезло огромное количество ВВП, потому что люди на это плюдали, забили и этого не сделали. А, так вот, а, Соответственно, мы видим, что Евросоюз... Ни в коем случае не надо думать, что это только по поводу россиян. Евросоюз это делает по абсолютно любому поводу. А, соответственно, увеличивает количество различных бюрократических штук, и уменьшает количество расследования реальных преступлений. Если вы, например... И, кстати, это даже не только Евросоюз. Вот если вы заметите, что происходит там в Англии с полицейскими, вы увидите, что количество людей, которые занимаются реальными преступлениями, уменьшается, а количество людей, которые занимаются хейт-краймом, совершённых в интернете, увеличивается, потому что это гораздо проще. Ну, ну, согласитесь, там в интернете кто-то неудачно пошутил, легко его ловить. Это я к чему? А если вам надо отследить э, движение чипов, которых продали из Америки, и сделать так, чтобы они не попали в калибр, то единственный реальный способ – это действительно следить за продавцами этих э, чипов и действительно скрывать цепочки людей, которые совершают то, что является с нынешней ну, европейской точки зрения и американской преступлением а снабжением путинского режима вещами, которые э, будут взрываться в украинских городах. Но если вы занимаетесь тем, что, условно говоря, вы признали потенциальными, даже не очень потенциальными преступниками всех людей, которые когда-либо платили Путину налоги, а я не шучу, потому что вот у меня был давно уже, правда, Майкл Макфон, который высказал вот примерно эту мысль. вот вот все люди, которые платили Путину налоги, они являются преступниками. Я так подумала, я даже и согласна, но только можно тогда включить вот в эту категорию также всех украинцев, которые когда-либо делали бизнес в России, Потому что, ну, россиянин, он прямо в России родился, а вот он был украинец, зачем он делал бизнес в России? Интересно, или только про украинцев? налоги
0: речь шла? Или в целом про любые деньги, которые так или иначе вливались в российскую экономику? Потому что, если так,
1: то... Нет, не, нет, Именно налоги. Замечательный вопрос, Нино, почему же тогда только налоги? Почему же тогда не признать всех европейцев, американцев, которые инвестировали в российскую экономику, хотя их никто за язык не дергал, в отличие от того несчастного человека, который сидел где-нибудь в Воронеже и зарел, жарил пирожки. Он пожарил пирожки, он уплатил налоги, он оказывается преступник. Он в 2001 году жарил пирожки и поддержал режим Путина. Так что у меня вопрос, а те ребята, которые сотрудничали с Путиным, ему газопроводы строили, для него газопроводы строили через Германию, перезагрузку провозглашали? Вот так, на минуточку к вопросу о господине да, После 2008 года, после войны в Грузии, проразглашали перезагрузку. Те украинских бизнесменов, которые делали бизнес в России, тех украинских политиков или там ведущих, которые выступали на путинском телевидении, хотя их-то как раз за язык никто не тянул, они, они могли бы не выступать. Да, вот, значит, в общем, короче говоря, все, кто платил налоги, виноваты. Так вот, я обращаю ваше внимание, что если вы будете ловить э, м- м- вора не под не там, где он есть, а под фонарем, потому что там светло, а подобными масштабными бюрократическими зачистками, то как раз чип-то вы провороните, провороните.
0: Так может, как раз с чипами сейчас ситуация изменится, учитывая, что именно сегодня, вот буквально, полчаса или час назад Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, речь про 11 пакет, который в первую очередь должен ударить по тем странам или частным компаниям или лицам, которые непосредственно включены в эти экономические цепочки, благодаря которым Россия обходит эти санкции, запреты, и мы видим три или четыре или какое-то невероятное количество ракет в Кривом Роге или в Одессе, внутри которых там обнаруживается 40 западных запчастей, вот этих небольших чипов, это или взрыв для града и для смерчей и так далее. Сработает ли в таком случае? Может быть, Европа наконец-то нащупала тот самый точечный хирургический инструмент, который все эти ручейки и осушит?
1: Понятно, но я вынуждена вас разочаровать. Вот как бы это вам сказать? А, вот, знаете, Путин, да, у Путина все время какие-то мундервафли строились. Всякие сарматы, всякие буревестники. Как вы думаете, где арматы? А как вы думаете, где в конце концов оказывались деньги от этого?
0: Ну, я думаю, там же, где и деньги собраны для фонда помощи участникам СВО, которые в итоге пошли все на зарплаты. Но вот где-то, я думаю, там же недалеко эти деньги и осели.
1: Правильно, а почему?
0: Ну, Такая хорошая корова. <смех> как же не пожелать ее себе прикормников? А что...
1: Абсолютно, потому что это экономический закон. Вот деньги, они не идут на север, деньги, они идут в карман. Это происходит в любом коррумпированном режиме. И более того, да, вы не можете это никак исправить, увеличив количество проверяющих инстанций, потому что количество проверяющих инстанций увеличит только количество людей, которые являются выгодопроводателями от этих денег. Вот в свое время другая страна, которая была очень коррумпирована, в конце концов, как это погибла атаманская порта. Но ну, там каждый раз, когда султан приходил в новой власти, он рубил э, везерю предыдущему голову, и тем не менее к концу его царствования обычно накапливался как минимум один, а иногда два, три, четыре везера, которым тоже уже отрубили голову, и все равно везере воровали. Потому что другого способа существования этого режима не было. А потому что, ну, ну, а зачем же быть ветерем, как не воровать? Если ты не воруешь, ты не исполняешь своих профессиональных обязанностей. Более того, там, у тебя нет денег, чтобы поддерживать на плаву свое влияние, создавать клиентелу, да, в свою очередь давать взятки. А это я к чему? Это, конечно, немножко другая ситуация. Но вот свободная экономика предполагает свободный обмен товарами. Значит, те же чипы, которые покупает Россия, это не какие-то суперспециализированные чипы, это не суперкомпьютер, который произведен в одном экземпляре. Это достаточно массовая история. А это массовая история. Кстати говоря, тут же ведь есть прекрасная деталь, потому что Путин много лет пытался создать собственное производство чипов в России, я даже просто когда-то я этим интересовалась, я, я просто видела это производство, вернее, его начало, и э, имела возможность сравнить, например, то, что делает Applied Materials в Америке. Э, это компания, которая а, производит станки, которые производят чипы. А, э, но я, я не могу не рассказать эту историю, потому что это совершенно потрясающе, а, со всех сторон потрясающе. Вот я прихожу в Applied Materials, Во-первых, я прихожу в Applied Materials, и человек, который меня проводит с собой, он говорит, это со мной. Просто как бы считается, это, это Америка. В Америке достаточный уровень доверия к работнику, чтобы все считали, что не стоит лезть в то, что делает работник. Вот если он сделает что-то не то, то он поплатится со своей работой, а так чего мы будем над ним 33 раза контролировать и выписывать пропуск, и мне просто тут же на конторке оформляют пропуск, и я захожу внутрь. Я вижу, например, установку, которая обрабатывается который печатается на чипе, засвечивает соответственно, микро... засвечивает маску, она засвечивает маску с помощью ультрафиолета, то есть ультракоротких лучей в районе 10 нанометров. А я напоминаю, что красный свет – это порядка 700 нанометров. Сейчас я могу перепутать, если они в районе фиолетовый, в районе 400. А это практически уже рентген и она печатает, она засвечивает, я вижу другую установочку, которая на самом деле является просто ускорителем. Это реальный ускоритель, который разгоняет, допустим, что-то, допустим, атомы Гафни, и напыляет атомы Гафни слоем в один, вот просто один слой атомов. Я вижу разные лазерные установки, которые вбивают это дело в чип наполовину длины волны. А, я ну, просто, просто я вижу, что, ну, это даже не 20, да, это, конечно, 21 век, а, и, ну, это, 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 неимоверно круто. А, я еще вижу, значит, установочку, которая все это засвечивает с помощью электронов. Напоминаю, что электрон, в отличие от фотона, это же частица с полуцелым спином, то есть она не может занимать одно и то же энергетическое состояние то есть просто электронный луч все это делает очень-очень медленно, в отличие от э, потока фотонов. Просто неимоверно медленно. И стоит это тоже какие-то сотни миллионов долларов. А, вот. И это все просто опытное экспериментальное производство. И потом из этого сверкающего царства я прихожу в какую-то, ну, как бы это сказать, российский подвал, вот вот реально подвал. Мне говорят, что это чистая комната. Это, конечно, там, относительно чистая комната. Я бы сказала так. И там стоит, ну, только что не токарный станок. И это то, на чем они изготавливали для Путина его новейшие чипы, я уж не знаю, какой у них был шаг, я думаю, что у них был шаг типа 180 лет на 300, что-нибудь в этом районе нанометров. Это я к чему? А это, на, на это гигантские деньги тратились. Все эти деньги сожрали, все эти деньги украли. За что в свое время сел Евтушенков, правда, под домашний арест? Он же сел не только из-за того, что он, значит, с помощью Медведева хотел отъесть Башнефть, и, соответственно, значит, на Медведева и ставил... И там, насколько я понимаю, как говорят злые языки, тогда у Медведева и доля в Башнефте была, и, соответственно, Евтушенков вставил на него, как на продолжающегося президента. А Евтушенкова в том числе и даже в первую очередь донесли-то на что? Что он вот столько-то, сток то бабла получил на организацию вот этих самых микрочипов. И, кстати, только с Чубайсом вместе инвестировал туда 500 миллионов долларов. И купили они... Нино, знаете, что они купили? Я даже боюсь предположить. Они купили фабрику, если я не ошибаюсь, европейского производителя. Ну, европейский производитель микрочипов – это уже смешно. Они в Америке, они на Тайване, но не там. Они купили фабрику европейского производителя, который, в общем, короче говоря, потом они еще купили другую фабрику МД, в общем, они купили уже заведомо устаревшие технологии, которые производили микрочипы, на тот момент шагом 90, по-моему, собирались нанометров, по-моему, даже они так их и не произвели, но неважно. А важно, короче говоря, что вот деньги оказались понятно где. А, так вот, вот вся вот это несчастье связано с тем, то, что Путин сейчас вынужден это покупать, оно, конечно, связано с тем, что он э, в течение... Чем это тогда? Я не понимала. Я думала, а нафига Путину собственные микрочипы? А теперь-то понятно. Он еще тогда все это дело... Надеялся, что у него калибры будут летать соответствующим наполнение. А, так вот, тем не менее. Что поскольку на самом деле то, что он покупает, это ну, вполне себе ширпотреб, ну нет никакого способа остановить, я не знаю, там, поставки в Россию зубной посты. Но не там, не так. Не через эту прокладку, через эту прокладку, но в крайнем случае купят через Китай. Больше того, этот же самый Китай все сам, если что, и произойдет. Ну, вот, понимаете, нельзя воздух удержать в дырявом бедре. Это экономика. ну один вопрос Можно все-таки... только одно. Можно, угу. можно точечно ловить тех людей, которые это делают, но, как я уже сказала, вот принципы европейской бюрократии самоорганизации противоречат этому.
0: Да, но ну один вопрос все-таки зубная паста, а другой вопрос э, чипы или другие механизмы, я не владею терминологией, которые используются они... в калибрах и в прочих, в прочих убивающих людей ракетах.
1: Не, но вы еще раз повторяю: вы ошибаетесь, думая, что в калибрах используется какой-то такой суперчип. В нем тот же чип может использоваться что в стиральной машине. Более того, я вам еще одну потрясающую вещь скажу. Это вообще сейчас тенденция развития всех высокотехнологических отраслей. Все думают, что это это у нас еще старая советская мышление, что вот есть какая-то секретная штука, офигительная, и она офигительно сделана. А вот чайники мы для ширпотреба производить не умеем сейчас мы во время технологического развития мы все время видим одни и те же самые истории вот есть допустим какие-то российские спутники которые Путин думал что они ему помогут там спутник барс еще что-то спутник ресурс если они ошибаюсь, если я ничего не путаю и он не может с них нормально фотографировать земную поверхность и не может с них получать нормальную информацию о поле боя Потому что они, во-первых, коммерчески неокупаемые, а во-вторых, они, собственно, развивались в бесконкурентной среде. В то время как Украина, которая пользуется в том числе коммерческими спутниками, вот эти коммерческие спутники в военных случ... смыслах оказались лучше. То же самое мы видим со Старлинком и Луна Маска. Потому что есть нет никаких супер-пупер военных технологий связи, которые оказались там недостижимыми не для всего, а есть Стерлинг, который именно за счет того, что он сделан для миллионов, оказался способен эту связь поддерживать. И просто вот возвращаясь к даже космической отрасли, я вам скажу совершенно потрясающую вещь, Слыхали ли вы когда-нибудь о наноспутниках?
0: Честно говоря, нет. Я слыхала только в новейших разработках Вайна. Там тоже было что-то про супермикро-нанотехнологии и ноосферы. Но про наноспутники нет, не слышала.
1: Нет. А значит, ситуация очень простая. Есть традиционный государственный спутник, который делает по старинной технологии, кстати, если я не ошибаюсь, и по бабушкиным рецептам если я не ошибаюсь, в Войджере стоят процессоры, которые действовали на 360... Ну, в общем, на компьютерах 90-х годов, на 360-х вот этих вот самых ibm или что-то в этом роде. Потому что это проверено и надежно. И эти спутники, они здоровенные. Ну, конечно, очень часто у них есть такие функции, которые они действительно не могут выполнять, не будучи здоровенными. Но есть класс задач, например, фотографирование земной поверхности не в очень высоком разрешении, а просто для сравнения какого-то участка Земли с другим участком Земли, например, где пшеница зеленая, а где уже пожелтела. А вот можно тогда взять спутник, просто буквально весом в несколько грамм, ну, в несколько десятков грамм. И самое главное, начинить его новейшей потребительской электроникой. Вот просто самым обычным вот этим вот самым чипом, который уже 22 нанометра или меньше, запустить этот спутник. Стоит он будет копейки по сравнению с вот этим самым огромным, потому что даже у Илона Маска, понятно, это очень большая цена, сколько оно оно, оно в космос летит весом в несколько, в полкило или весом в несколько тонн. И да, этот спутник, конечно, не сможет выполнять очень большое количество функций, но некоторые функции, особенно если этих спутников запустить рой, он будет выполнять гораздо дешевле. А если эта потребительская электроника откажет, то это будет просто вопрос копеечной потери, потому что каждых таких спутников вот в эту большую ракету, которая поднимает один-два солидных спутника, можно напихать десятки. Вот этим занималась у нас компания Михаила Кокорича. Прямо в России этим занималась частная космическая компания, называлась «Даурия». Как вы понимаете, ее сожрали. Господин Кокорич сейчас в Швейцарии. Как вы понимаете, он не пропал. Да
0: кто бы сомневался. Юля, у нас остается семь минут на два вопроса. Я очень надеюсь, что мы с вами... Уложимся. Первая история с Пентагоном, который случайно или, не знаю, по какой-то необъяснимой причине неправильно посчитал помощь Украине и поставил ее аж на 6 миллиардов меньше, чем должен был. И еще один вопрос уже из чата. Юрий вас спрашивает, какие прогнозы по контрнаступлению ВСУ? Если можно, две эти темы объединить. И э, что вы думаете? Во-первых, как так получилось, что... 6 миллиардов, все таки это не две копейки, которые могут в кармане потеряться. Ну и про контрнаступление, что вы думаете, как, какие итоги вы можете подвести на,
1: на данный момент? Если можно, поскольку про контрнаступление я уже столько говорила, что у меня немножко язык отцов, и чтобы там 33 раза не повторять то, что я говорю. Значит, сначала по, по поводу тезисную. Пентагона. Uh-huh. Да, я очень коротко. Значит, сначала по поводу Пентагона. Я, у меня есть сильное подозрение, что эти 6,2 миллиарда, которые внезапно обнаружились, первое, возможно, связано с визитами каких-то украинских лиц в США, возможно, даже Буданова, который действительно некоторое время куда-то потерялся. Но самое главное, они связаны с тем, что американцы посмотрели, как проходит наступление. А оказалось, кто мог подумать, что за этот год российская армия окопалась. Вот кто мог действительно подумать, пока американцы варили, значит, лошадиную ногу в ступе, окопалась, понимаете, армия. Какая неожиданность. Кто мог подумать? А, и, соответственно, штурмовать позиции этой армии в лоб, это, ну как, это вести себя как Георгий Константин Жуков, и, соответственно, заложно вести себя так не будет. А, соответственно, вот это к вопросу о перспективах украинского преступления, о наступлении, простите, ради бога, о перспективах украинского наступления, это не по Фрейду была оговорка, я уже просто запинаюсь. Это не первый эфир за сегодня, которая, соответственно, заложенный оказывается перед дилемой: Либо он будет биться башкой о преступное укрепление, ну, так же, как, допустим, российская армия давно кладет в Маринке, в Песках, в том же Бахмуте, гигантское количество своих людей. Либо если он этого не будет делать, то американцы скажут: ну, слушайте, ну вот у вас же ничего не получается, что вам еще и вертолетов-то давать? А, соответственно, заложенный должен найти какой-то выход, причем, на мой взгляд, в ближайшее время. Ну, во-первых, мне кажется, что 6,2 миллиарда поможет ему найти этот выход, а во-вторых, я думаю, что ну, у заложенного есть еще. То есть, если у него не найдется никаких трюков в рукаве, то на первый план выйдут опять Бернс с Сальваном и заведут свою историю. Давайте договариваться. А тем более, что Все, значит, другие желающие договориться от Китая до европейцев тоже тут как тут. В
0: оставшиеся три минуты э, давайте попробуем выяснить, почему Америка или коллективный Запад продолжает тормозить э, спустя полтора года э, с того дня, как Владимир Путин перешел вот к этой э, горячей фазе войны, которая на самом деле продолжается уже почти 9 лет что еще им непонятно или э, они так до конца в
1: украину и не смогли
0: поверить
1: а у меня на самом деле нет хорошего ответа на этот вопрос потому что это знаете он к сожалению это вот как почему путин начал эту войну Ну, у нас есть множество ответов но согласитесь все они не рациональные они лежат в области как бы, альтернативной фантастики черного юмора и психиатрии а вот ответ на вопрос, почему Соединенные Штаты не дали Украине атакмсов и F16, то есть всего, что превратило бы это наступление в наступление 21 века, а не 20. Хорошего ответа у меня нет. Но я думаю, что главный фундаментальный ответ связан с отсутствием политического лидерства, потому что Байден тоже немножечко счастливый дедушка с тем, что вместо лидера страна, которая, кстати, является все-таки президентской республикой, тогда решает все deep стейт решает все бюрократия. А бюрократия, как мы видим, она умеет умножать фронт собственных работ, она умеет думать, как бы что ни вышло, и бюрократия никогда не думает о том, как решить проблему. Демократия, бюрократия, что у меня сегодня такие заговорки, извините, господа. А просто что-то такое ужасное. Бюрократия всегда думает, как бы создать бюрократическую комиссию, которая будет решать эту проблему в ближайшие 10 лет.
0: Да уж, не самый приятный прогноз, но что поделать. Спасибо вам большое, Юля, за этот разговор. Увидимся еще обязательно в эфирах не только программы Честное слово, но и на популярной политике. Скажу нашим зрителям обязательно поставить лайк и поддержать наш разговор и сделать так, чтобы как можно больше людей услышало и увидела все, что было сегодня сказано. Напомню про лайки и про Patreon программы, честное слово, через которую вы можете нас поддержать. Скажу, что у Юлии Латынина есть свой канал, но я не думаю, что для вас это какая-то тайна или секрет. Подписывайтесь на него тоже обязательно. Что еще надо сказать, наверное? Да ничего, попрощаться только пожелать вам всего самого доброго. До скорой встречи. Меня зовут Нина Расибашвили. еще обязательно увидимся. Пока.